0: Ouais. Saint -Marcel, « Ouais, Saint-Marcel Où es-tu On t'appelle !» Alors, euh, eh oui, bah il oui, y a des gens qui désirent Saint-Marcel, qui, qui ont même besoin de lui. Hein. Et euh, la fête arrivera le 16 janvier. Il faut donc s'y préparer et donc appeler Saint-Marcel dès maintenant. On a, on a, on a le temps. Allez-y, allez-y. Essayez des différentes façons de l'appeler. Voilà. Voilà. En tout cas, Saint-Marcel c'est une fête avant tout Et donc, euh, vous savez, Georges Lapierre qui est déjà venu ici aussi Explique que la fête est, est une même fête qui se déplace dans tous les villages Vous voyez, chaque jour il y a une fête dans un village Et en fait c'est la même fête qui se déplace donc finalement, cette fête de Saint-Marcel, c'est aussi euh, l'endroit le, où se réunissent plein d'autres fêtes. Toutes les fêtes que vous avez euh, chez vous, avec euh, leurs éléments, leurs composantes. Euh, et puis les communs, hein, comme euh, la commensalité, le fait de manger ensemble, le fait de boire, le fait de chanter, le fait de danser. Alors, il euh, y a des lieux, il y a des fêtes, des lieux qu'on ne connaît pas encore, des lieux qui n'existent pas, qui n'existent pas encore aussi. C'est un peu, un peu angoissant. comme euh, C'est le côté utopiste de, 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 du lieu qui n'existe pas encore. Voilà, merci. <rire> Donc en fait, c'est comme s'il y avait un calendrier de lieux, de lieux qui existent, de lieux qui n'existent pas, ou qui n'existent pas encore. Et figurez-vous que le mot « calendrier » vient du grec « kalen » qui signifie « appeler ». Alors pourquoi appeler Saint-Marcel maintenant bah Pour commencer à préparer le terrain, à faire la place, exorciser un peu et aussi parce qu'on est dans une période assez spéciale pour les, les folkloristes, par exemple. Nous sommes dans les douze jours qui séparent Noël de l'Épiphanie. Et donc, on dit qu'en ces périodes-là, les loups errent la queue levée, le cul ouvert. Et ils se nourrissent de vent. C'est ce qu'on appelle, nous, les, les gens qui aiment bien le folklore, les, les animaux psychopompes. Voilà, ce sont des animaux qui se nourrissent des vents, des souffles et des âmes. Voilà, Et donc, euh, le solstice d'hiver, c'est le moment où on nous remet la clé des cieux. Et donc là, c'est le moment où les âmes, elles, elles montent, en fait. toute cette période carnavalesque. Chez nous, on dit qu'on sent la carnavaline monter. Ça aide à tenir un peu, hein, l'hiver, tout ça, cette carnavaline qui arrive. C'est une période, oui, assez forte en âme et en circulation des âmes. Et on voit bien que le souffle, ben, il est là parmi nous ce soir. Alors, retournons. Sur les traces de notre Saint-Marcel, avec un autre collectage qui a été donc réalisé par Franck auprès de Janine. Alors, Janine, elle est d'Armanteul. Elle habite à 5 km de Gers.
1: Le, le père, alors je ne sais pas si c'était pour le faire bénir ou s'il si était béni, ils descendaient, ils allaient à, il à Saint-Marcel.
2: C'est où c'est, à Saint-Marcel
1: Ça doit exister quelque part, par là, par en bas. Dans la vallée Pas, pas dans la vallée. Et une fois, euh, donc ils, allaient, ils allaient avec des âmes porter ce pain, s'il si si était pas béni en partant ou s'ils allaient le faire venir. Enfin, je sais qu'ils le portaient à Saint-Marcel et qu'une fois, en passant, euh, donc c'était sur la route du col et en passant, de là, les cloches se sont mises à sonner. D'accord. Et alors, depuis de lors, ils ne vont plus à Saint-Marcel pour faire bénir le Père. Alors, je ne sais pas si j'étais béni ou pas béni. Je ne peux pas vous donner des, inform fausses, d d informations.
2: Mais Saint-Marcel, vous ne savez pas où c'est. Si
1: Et non, pas du tout. Si
2: c'est un, une église, une chapelle, un endroit particulier. Je ne sais pas, il faut
1: regarder. D'accord. Il faut savoir vous, peut-être avec. Euh, L'ordinateur. Mmh. Normalement, ça ne doit pas être très tellement loin. C'est peut-être un petit bled. Ou...
2: D'accord, c'est le nom d'un village, peut-être, ou d'un endroit. Voilà. D'accord.
1: Il y a peut-être une chapelle, ou peut-être, on ne sait pas tout, ou bien c'est dans la... Peut-être c'est dans la vallée de Vers-la-Garonne, ou je ne sais pas, moi. Hein. Je ne peux pas vous dire ça. Mais moi, ça, veut je... dire que,
2: ça veut dire que depuis Germes, depuis il prenait donc... Le pain, il faisait sur, un pain. Il mettait
1: ça sur des âmes. Il
2: mettait, donc c'est plusieurs pains, c'est... Sans doute Sans doute. Il descendait donc jusqu'à Saint-Marcel pour faire bénir. voilà, Jusqu'au jour où, à Vielle, les cloches se sont mises à sonner.
1: Voilà, c'était les, les cloches de la, la chapelle. Mm -hmm. Il y a une chapelle où l'on la route. Oui. À Vielle. Ils oui, oui. se sont mis à sonner. les bêtes se sont arrêtées ou je sais pas, enfin bref. Mm -hmm. Alors moi, je vous raconte ça. Euh, c'est vieux aussi dans ma mémoire. Mais en fait, ça, je le sais. Euh, J'ai entendu, entendu dire maintenant. Euh, mais les, les anciennes de Germe, les plus anciens, doivent le savoir.
0: Alors, les, il y a des anciens plus anciens que Janine. Janine a 82 ans. Elle se posait la question aussi avec Franck de cette histoire de, de pain distribué de famille en famille ou bien de maison en maison. On se posait la question, mais alors c'est plutôt les familles, plutôt les maisons Parce qu'avant, il y avait plusieurs personnes dans une maison, les familles étaient nombreuses. Mais aujourd'hui, une famille peut avoir plusieurs maisons. Incroyable Alors le pain, on le distribue à qui Comment Combien Et puis dans quel sens on le distribue toutes ces questions fondamentales, quand même, qui, qui sont au cœur de notre réinvention de la fête, de la redécouverte. En tout cas, Janine dit qu'elle n'est pas de Germe, mais en fait, elle passait plusieurs fêtes dans sa jeunesse à Germe. Donc, elle connaît très bien les fêtes de Germe et la Saint-Marcel. Et elle raconte, du coup, après un entretien, comment beaucoup d'anciens voisins s'invitaient le soir pour la veillée, pour boire du vin chaud, mais aussi de taper le carton. Elle raconte les menus de la fête aussi, et elle parle des crêpes. Elle parle de longues poils avec des longues queues. Elle parle des œufs de germes, qui sont des œufs réputés, de, de bon lait et de pâte à crêpes. et Figurez-vous que la crêpe, aussi, c'est un aliment de saison. C'est une recette carnavalesque. On fait des crêpes à la chandeleur et c'est un moment où on remplace la lune noire par une crêpe qui, en fait, ressemble, si vous avez remarqué, à une pleine lune. Et c'est aussi un masque, la crêpe. Vous avez déjà essayé quand vous étiez petit, non <rire> Vous avez eu cet effet spécial magnifique Nous avons une nouvelle qui nous arrive, une nouvelle toute fraîche, une fake news magnifique. Nous aurions retrouvé la fameuse boîte de la Saint-Marcel car il y en a une à la mairie mais peut-être qu'en fait ce n'était pas la vraie boîte. Non, il y a une autre boîte qui aurait été retrouvée alors nous ne pouvons pas dévoiler le lieu visiblement, l'information euh veut garder ce, ce lieu secret ou c'est peut-être un lieu qui n'existe pas en tout cas cette boîte, dans cette boîte nous avons retrouvé des archives messieurs dames, exclusives nous n'avions pas entendu parler de chansons de Saint-Marcel et pourtant nous avons donc trouvé une archive incroyable une chanson de Saint-Marcel
3: Sème tes graines au vent de germe. Saint Marcel, c'est toi le saint que nous louerons. Saint Marcel, de Mars, tu es l'héritier. Saint Marcel, Marcel donne-nous à goûter ton sel. Saint Marcel, Saint Marcel, Saint Marcel. C'est une façon de m'appeler,
0: je crois, un peu essayer.
3: Saint Marcel. Saint-Marcel saint -Marcel, Sème tes graines au vent de germe. Saint-Marcel -Marcel, saint C'est toi le saint que nous louons Saint-Marcel De Marseille, tu es l'héritier Saint-Marcel -Marcel, saint Donne-nous à goûter ton sel
0: Saint-Marcel 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 saint -Marcel. Saint-Marcel Saint-Marcel Sème tes graines au vent Alors les paroles c'est Sème tes graines au vent de germe Saint-Marcel C'est toi le saint que nous louerons Saint-Marcel De Mars tu es l'héritier
4: Saint-Marcel
5: Donne-nous à goûter ton sel
4: Saint-Marcel
6: Il a une tête à
2: s'appeler Esteban. Marcel Il a une tête Il a une
6: tête à s'appeler
4: Non, non, non Esteban
6: Esteban Esteban C'était vrai Il suffit à la plupart d'entre elles de le regarder une nouvelle fois pour se rendre compte qu'il ne pouvait porter un autre nom. Les plus têtus, autrement dit les plus jeunes, gardèrent l'illusion qu'en l'allongeant. Parmi des fleurs avec des souliers vernis, il aurait pu s'appeler Laotaro. Mais ce ne fut qu'une illusion. Son pantalon mal cousu et sa chemise, mal coupée et encore plus mal cousue, étaient trop étroites. Et des forces secrètes de son cœur faisaient sauter les boutons de sa chemise. Passé minuit, le vent atténua ses sifflements et la mer Caraïbe tomba dans la torpeur du mercredi. Les femmes qui avaient nettoyé le mort, qui lui avaient nettoyé la barbe et coupé les ongles, ne le purent réprimer un frisson de pitié lorsqu'elles durent se résigner à l'abandonner étendu à même le sol. C'est alors qu'elles comprirent combien, avec ce corps de géant, il avait dû être malheureux puisque celui-ci l'embarrassait jusque dans la mort. Elles le virent, condamné de son vivant, à, à se pencher pour franchir les portes et à s'ouvrir le crâne sur les linteaux et à rester là, planté debout pendant les visites, sans savoir où mettre ses mains tendres et roses de lamentin, tandis que la maîtresse de maison lui demandait, morte de peur, Mais je vous en supplie, Esteban, asseyez-vous. Et lui, renversé sur les murs, qui souriait, Ne vous en faites pas, madame, je suis très bien. Du talon à vif et le dos échaudé, à force de rabâcher toujours les mêmes phrases à toutes ses hôtesses, « Ne vous en faites pas, madame. Je suis très bien. » Rien que pour lui éviter la honte de démantibuler la chaise, et sans avoir jamais vraiment su peut-être que cela même qui lui disait hey, « Hé, ne t'en va pas, Esteban Attends, au moins qu'on ait fini le café !» étaient les mêmes qui murmuraient plus tard. « Il est parti, ce grand abruti. Ouf, alors, il est parti, ce beau connard !» Voilà ce que pensaient les femmes devant le cadavre avant le petit jour. Et plus tard, lorsqu'elles lui couvrirent le visage avec un mouchoir pour que la lumière ne le gênât pas, elles le virent si définitivement mort, si fragile, si semblable à leurs époux, que les premières lézardes de larmes s'ouvrirent dans leur cœur. l'une des plus jeunes se mit à sangloter, et les autres, sous l'effet de la stimulation, passèrent des soupirs aux lamentations. Et plus elles sanglotaient, et plus elles éprouvaient le désir de pleurer, car le noyer ressemblait à chaque fois un peu plus à Esteban. Elles finirent par tellement le pleurer qu'il devint l'homme le plus déshérité de la terre, le plus doux et le plus serviable, ce pauvre Esteban. Si bien que quand les hommes revinrent avec la nouvelle, qu'il n'était pas non plus un habitant des villages voisins, les femmes respirèrent de joie parmi les larmes. « Dieu soit loué, il est à nous. » Les hommes crurent que ces simagrées n'étaient que féminines futilité. Fatigués par les tortueuses vérifications de la nuit, leur seul désir était de se débarrasser de cet obstacle de l'intrus avant que le soleil farouche, de ce jour à aride et sans vent, n'alluma sa fournaise. Ils improvisèrent un brancard avec des débris de misaine et de baume et le renforcèrent avec des carlingues de haute mer pour qu'il supporte le poids du corps jusqu'aux falaises. Ils voulurent lui passer autour du cou une ancre de navire marchand pour qu'il descende sans anicroche dans les abîmes, là où les poissons sont aveugles, et où les scaphandriers meurent de nostalgie. Et, et pour que les courants pervers n'aillent pas le rendre au rivage, comme cela avait été le cas avec d'autres cadavres. Mais plus ils se hâtaient, et, et plus les femmes trouvaient le, le moyen de perdre leur temps. Elles picoraient, non, elles tripotaient, elles tripotaient, elles picoraient, attendez, vos ça peut m'emmener sur un autre paragraphe, alors c'est important. Voilà. moi ça me change tout. Oui, mais pardon, pardon. Ah Mais non Elle ne tripotait pas Elle se démenait comme des poules effrayées voilà, elle se démenait comme des poules effrayées. Suffit de lire, Daniel, bordel. Elle se démenait comme des poules effrayées, en train de picorer des amulettes marines dans les coffres. Les unes se montent ici en bon bordel, en voulant lui passer autour du cou une boussole portative. Et tant de « Mais pousse-toi de là, ma vieille Va voir ailleurs si j'y suis Regarde Tu as failli me faire tomber sur le mort !» Les hommes finirent par se sentir chatouillés par la méfiance. et Ils se mirent à rouspéter. Hey, « Eh, bon Dieu pourquoi toute cette quincaillerie de maître hôtel pour un étranger Avec toutes ces casseroles et ces chaudrons que vous lui foutez. Mais les requins vont quand même le bouffer. Mais elles continuaient de tripoter. Leurs reliques de pacotille, remportant, emportant, disputant. Si bien que les hommes finirent par la trouver vraiment mauvaise. Mais à quoi bon tout ce remue-ménage pour un étranger Un noyé de rien du tout, un mort à la dérive, un macabé de merde L'une des femmes, mortifiée par tant d'apathie, souleva le mouchoir de la tête du cadavre. Et les hommes, à leur tour, en eurent le souffle coupé. C'était Esteban. Mais pas besoin de le répéter. Si on leur avait dit Sir Walter Raleigh, peut-être qu'eux-mêmes eux, auraient été impressionnés par son accent yankee, son, son perroquet sur l'épaule et, et son arquebuse pour tuer les cannibales. Mais Stéphane ne pouvait être qu'unique au monde, et il était là, allongé, comme une halose sans bottines, avec son pantalon de prématuré, et, et ses ongles qu'on ne pouvait tailler qu'à l'aide d'un couteau. Mais ce n'était pas de sa faute s'il était si grand, et si beau. Et s'il avait su ce qui allait lui arriver, il aurait trouvé un endroit plus discret pour se noyer. Sérieusement Je me serais moi-même attaché, une encre de galion autour du cou et j'aurais hésité sur les falaises, comme quelqu'un qui refuse la situation, pour ne pas vous déranger maintenant avec ce mort du mercredi, comme vous dites, pour n'embêter personne avec cette saloperie de Maccabée qui n'a rien à voir avec moi. » Il y avait tant de vérité dans son comportement que même les hommes les plus méfiants, ceux qui, durant les nuits pointueuses au large, se sentaient amers tant ils craignaient que leurs femmes ne se lassent de rêver à eux pour rêver au noyer. Oui, même cela, et d'autres plus coriaces frémirent jusqu'à la moelle devant la sincérité d'Esteban.
7: Chauffée au soleil Une fille s'est mise à danser Elle tourne toujours pareil Aux danseuses d'antiquité Mais sur la ville il fait trop chaud Hommes et femmes sont assoupis Et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi si certains jours paraît Une flamme à nos yeux À l'église où j'allais On l'appelait le bon Dieu L'amoureux l'appelle l'amour Le mendiant, la charité Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté Sur la place vibrante d'air chaud Où pas même ne paraît un chien Ondulante comme un roseau La fille bondit, s'en va, sans rien Sans guitare ni tambourin Pour accompagner sa danse elle frappe dans ses mains Pour se donner la cadence ah, si Ainsi un jour paraît Une flamme à nos yeux À l'église où j'allais On l'appelait le bon Dieu L'amoureux l'appelle l'amour Le mendiant, la charité le soleil appelle le jour Et le brave homme la bonté Sur la place où tout est tranquille Une fille s'est mise à chanter Et son chant plane sur la ville hymne d'amour et de bonté Mais sur la ville il fait trop chaud et pour ne pas entendre le chant Les hommes ferment leurs carreaux Comme une porte entre mort et vivant Ainsi certains jours paraît Une flamme à nos cœurs Mais nous ne voulons jamais laissez lui sa nous nous bouchons les oreilles Et nous nous voilons les yeux Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux Sur la place un chien hurle encore Car la fille s'en est allée et comme le chien hurlant la mort Pleurent les hommes
4: La joie
8: la joie est une façon de défaire les règles, une intensification de la vie elle-même. C'est un processus qui consiste à prendre vie et à prendre le large. Alors que le bonheur est utilisé comme un anesthésiant abrutissant, la joie est l'expansion de la capacité des gens à faire et à ressentir de nouvelles choses. La joie est esthétique, dans un sens ancien, qui date d'avant la séparation entre la pensée et les émotions, la capacité accrue à percevoir avec nos sens. Indépendamment des revendications, la grève est en elle-même une joie, une joie pure. Une joie sans mélange, oui, une joie. J'ai été voir les copains dans une usine où j'ai travaillé il y a quelques mois. J'ai passé quelques heures avec eux. Joie de pénétrer dans l'usine avec l'autorisation d'un ouvrier qui garde la porte. Joie de trouver tant de sourires, tant de paroles d'accueil fraternel comme on se sent entre camarades dans ces ateliers où, quand j'y travaillais, chacun se sentait tellement seul sur sa machine. Sylvia Federici a expliqué que la joie est une sensation palpable de pouvoir collectif. J'aime la distinction entre le bonheur et la joie. Comme vous, j'aime la joie parce que c'est une passion active, ce n'est pas un état statique, ce n'est pas la satisfaction des choses comme elles sont. C'est en partie ressentir la puissance et les capacités grandir en soi et chez celles et ceux qui nous entourent. On se promène parmi ces machines auxquelles on a donné... Pendant tant et tant d'heures Le meilleur de sa substance vitale Et elle se taise Elle ne coupe plus les doigts elles ne font plus mal Joie de passer devant les chefs La tête haute Joie de dire ce qu'on a sur le cœur à tout le monde chef et camarades sur ces lieux où deux ouvriers pouvaient travailler des mois côte à côte sans qu'aucun des deux sache ce que pensait le voisin joie de vivre parmi ces machines muettes au rythme de la vie humaine le rythme qui correspond à la respiration au battement du cœur au mouvement naturel de l'organisme humain, et, et non à, à la cadence imposée par le chronomètreur. Comment crée t des situations dans lesquelles nous nous sentons plus vivantes et capables qu'auparavant Qu'est-ce qui peut déstabiliser l'intransigeance de l'oppression Qu'est-ce qui peut créer plus d'espace dans lequel se mouvoir et respirer La joie défait les blocages. Elle rend le confort abrutissant, intolérable
0: Oui, c'est toujours le cabaret de l'avant-dernier jour. Et on va continuer avec notre petit recueil de confidences sur l'avant-dernier jour. Donc c'est l'épisode 2 ce serait l'avant-dernier jour, euh, avant quoi euh,
2: pff, Avant qu'on rende un peu les, je sais pas, les choses à d'autres, à d'autres façons d'habiter. Donc ce serait un peu dans le cours des choses. Ouais, c'est ça, on rendrait un peu les clés quoi, pour autre chose. Et c'est bien. <rire> on lâcherait un peu l'affaire, les humains, j'entends.
9: C'est compliqué, en plus en ce moment c'est un peu compliqué, l'avant-dernier jour de quoi l'avant-dernier jour, avant qu'on nous enferme à nouveau, c'est ça Peut-être. Euh, avant que, je ne sais pas, je ne me projette pas, jamais. <rire> je le vis au jour le jour, et puis bon, l'avant-dernier jour déjà, alors je ne sais pas. Voilà, ça nous laisse un peu de marge encore, pour être ensemble. Hein Profitez, profitons donc. Par exemple, tu vois, euh, je ne sais pas. Moi, j'ai vu des photos à germe où il y a un ours. Qui descend dans la neige, tu vois, au moment du confinement, il était descendu. J'ai cette image-là, je ne sais pas comment j'ai chopé ça, sur quoi j'ai chopé ça. Et je, Par exemple, j'aimerais voir ça, tu vois, lorsqu'il dévale la, la montagne pleine de neige. Voilà, c'est ça, ça me fait penser à ça.
8: Mais comment savoir hein, quelque chose d'autre C'est l'avant-dernier jour de on ne sait
9: pas. Voilà. Facile
5: Que je sois plus à l'école, <rire> que je... Que j'adopte des petits animaux comme les renards ou des, des chats, enfin des, des chats, j'en ai déjà, ou des chiens qui s'aiment bien. Que je parte en voyage avec tous mes amis. Que je ne quitte plus mes amis et, et les adultes aussi que j'aime bien.
6: Ouais, C'est l'avant-dernier jour. Euh, avant un présent renouvelé, toujours renouvelé, un présent renouvelé. Tous les matins du monde, comme, 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 comme le poète dit, tous les matins du monde. Donc c'est l'avant-dernier jour, l'avant-dernier petit matin, avant le, le suivant, celui qu'on mangera, euh, avec la même, le même appétit. Moi, je le mange le matin, surtout au réveil, tout est neuf, puis ça se déconstruit. Et le soir, s'il n'y a pas les amis, c'est moins goûtu, c'est monolithique, c'est perdu un peu. Donc le présent, le présent, il commence par justement tous les matins du monde. Ouais.
8: Mais c'est l'avant-dernier jour avant le bonheur. En fait, ce n'est pas forcément l'avant-dernier jour avant, avant les choses terribles. C'est l'avant-dernier jour de cette année de merde qu'on va laisser derrière nous. C'est ça surtout, quoi. C'est l'avant-dernier jour euh, qu'on va chasser euh, avec le chasse ténèbres. Euh, et c'est surtout euh, l'avant-dernier jour avant les, la belle année qui arrive, avant toutes ces belles choses qu'on va vivre euh, ensemble encore. Et tout ce qu'on a devant nous. Et... Donc je ne sais pas ce que je vais faire, la fête avec vous. Les enfants évidemment, tout le... se retrouver ensemble, être partager des choses, vivre quoi.
0: accueille Pia, qui veut nous faire une lecture.
9: Le cadre, c'est... Euh, il est dans un parc, ça se passe euh, en, à la Nouvelle-Orléans, avec un ami, et euh, il, il déambule. Euh, il dit qu'il euh, n'y euh, a aucun panneau d'interdiction dans ce parc, et que donc, il y a toutes les classes sociales qui sont là, et c'est super, des gens qui dorment, euh, qui habitent à moitié là, et, ils observent, en fait. Et il y a quelqu'un qui arrive vers eux, qui est radieux, euh, lumineux. Ils échangent, voilà. Et euh, juste, il leur, il leur donne une, un papier où il a écrit dessus un, un texte. Une grande route, toute droite jusqu'à l'horizon, bordée tout du long par des clôtures. Au loin, derrière les champs, des collines basses. Pas de montagne, mais des reliefs modérés surplombés d'une brume bleue. Des autos passent à toute vitesse. Elles sont pleines de familles en voyage. Il y en a avec une seule personne à bord. Il y a de vieilles Ford qu'utilisent les paysans pour venir en ville. Il y a des autos qui emmènent des familles rendre visite à des parents dans une ville voisine. Le sac au dos fait du strict nécessaire roulé dans deux couvertures. Je vais, mon bonhomme de chemin. L'odeur du feu dans les fermes me parvient portée par le vent. L'air pur m'emplit les poumons et me procure un bien-être différent de toutes les formes de bien-être que je connais. Le soleil du matin projette des ongles qui s'alloncent dans les champs. La rosée du petit matin brille et l'herbe haute qui couvre les berges en est pleine. Je suis en paix avec le monde, rien n'a d'importance. J'ai mangé à un petit restaurant. J'ai dormi bien sur des chaumes entre de longues rangées de maïs. Je n'ai pas besoin de voyager. Je n'ai pas de destin. Je suis en paix avec le monde. Pour m'accompagner, j'ai mes pensées. À passer des journées seules, j'ai pris l'habitude de me parler tout haut. Les coqs chantent, les oiseaux gazouillent. Lentement, une corneille s'envole d'un bois pour en gagner un autre. J'ai vraiment l'impression d'être en communion avec la nature. À mesure que le soleil monte, le feu de l'été se trouve réfléchi sur de longues rangées de maïs jaunes. La route étincelle, c'est une bande blanche qui n'a pas de fin précise à l'horizon. Je suis en sueur. De grosses gouttes roulent sur mon visage et tombent sur mon col ouvert. La chaleur est bénéfique. Elle délie les jambes et chauffe le sol où je, où je dormirai cette nuit. Les kilomètres s'accumulent derrière moi. De temps en temps, une auto s'arrête et me prend. Je ne demande rien. Pourquoi ferais-je du stop quand tout autour de moi est satisfait Ceux qui veulent m'aider, je ne m'y oppose pas et que les autres poursuivent leur route. Je n'ai pas de destination. Pourquoi serais-je pressé Midi venu, je déjeune frugalement, soupe et lait. Les collines qui étaient devant moi ce matin, elles sont maintenant tout autour. La route n'est plus toute droite, elle épouse le relief des collines. Des arbres la jalonnent et protègent agréablement du soleil de midi. La nature semble avoir prévu ma protection. Tout l'après-midi, je me repose sur le siège arrière d'une auto rapide dont le propriétaire m'a invité à monter. Il y a un chien sur le siège arrière avec moi et nous communiquons du mieux que nous pouvons. Je lui gratte les oreilles et il penche la tête et frétille de la queue. Quand je m'arrête une minute pour regarder la forme changeante d'une colline, il me cherche gentiment du museau. Ma main revient à sa tête et nous reprenons le cours de notre camaraderie. Le soleil sombre, la colline l'avale. J'ai encore tout le temps de trouver un camping. En marchant, je regarde les gens qui se reposent sur leur véranda, ils lisent, ils bavardent ou ils goûtent la plaisante idée d'une journée bien remplie. Un peu plus loin, je pénètre dans un univers de galeries où des travailleurs déchaussés, un pied posé sur le genou de l'autre jambe, assis sur des chaises appuyées contre le mur de la maison, fument et parlent affaires, sports ou politique. En passant, je saisis des mots, des phrases, des fragments. De temps en temps, un groupe de gens assis sur leur galerie interrompt la conversation pour me regarder. Parfois, une voix s'élève. D'où viens-tu, mon gars Et une autre, où vas-tu au camping, pour y étendre mes couvertures, je me trouve un endroit aussi loin qu'au possible des rangées de tentes. Je lave mes chaussettes durcies par la sueur et par la poussière de la route. Je me brosse les dents et je me lave du mieux que je peux. À l'ordinaire, je préfère dormir à la belle étoile ou à l'abri d'un bois loin des gens. Mais ce soir, j'éprouve le désir de me mêler à mes semblables. C'est pourquoi je flâne parmi les tentes en échangeant des anecdotes sur le voyage, des histoires de récits d'aventures avec de grosses femmes maternelles en train de faire la vaisselle, avec des travailleurs itinérants, des employés en virée ou un groupe de jeunes en balade. Parfois, je donne un coup de main à une femme pour faire la vaisselle et en retour, le lendemain, on m'offre un petit déjeuner. À mesure que la nuit tombe, les feux prennent du relief et les parois blanches des tentes en laissent passer la lumière. Quelque part, de la musique s'élève et un groupe de jeunes gens se mettent à danser sur la galerie d'une petite épicerie qui satisfait la plupart des besoins des campeurs. Pour entrer dans la danse, pas besoin de présentation. Nous sommes tous frères et sœurs, membres de la fraternité de la grande route, certains pour peu de temps, d'autres pour toujours. Les amitiés naissent en a rien de temps. Il y a un docteur allemand, curieux petit bonhomme tout tordu, à la tête coiffée d'un chapeau incliné, qui joue aux cartes avec un jeune Suédois venu des Dakotas, mais il est évident qu'il n'est pas dans ce pays depuis longtemps. L'acteur est en route pour l'Ouest, il va tenter sa chance au pays du cinéma. Le Suédois, lui, est simplement touriste. Quand il n'aura plus d'argent, il vendra sa voiture et se mettra au travail. Un grand maigre et déguingandé venu de l'Arkansas expose à plusieurs hommes de l'Ouest qui restent silencieux les difficultés qu'il a éprouvées dans le Nord-Ouest. Son plus jeune fils, qui a 9 ans, dit à un petit ami de jeu « On a presque été partout ». On a été à Vancouver, par la Californie. Maintenant, on va dans l'Est et on y sera bientôt si papa n'est pas obligé de faire le charpentier pour nous payer l'essence et de quoi manger. J'ai reproduit son récit mot pour mot, tel qu'il l'a écrit. Je n'ai rien changé à l'orthographe ni à la ponctuation. Certains de ces mots n'ont aucun sens, pour autant que je sache. Et les mots pour moi, c'est la nourriture, le pain et la boisson. Mais les changer, ce serait détruire David lui-même. C'est pourquoi j'ai donné son texte dans l'état même où il me l'a donné, hésitant, enfantin, artistique, et pourtant il y a là quelque chose, une impulsion qui l'a poussé à vouloir mettre ça sur le papier. Et qui sait, avec le temps, en rougissant, il nous a confié à Spratling et à moi qu'il a 17 ans. Mais le voir dans ses vêtements miteux, avec son visage propre d'adolescent et sa belle foi dans la vie, dans le monde, dans la race humaine, ça fait du bien quelque part, « C'est bon, c'est sain et c'est beau. Il n'a pas voulu promettre de venir nous voir. J'ai écrit ça et ça m'a plu. Bien sûr, ça n'est pas aussi bon que je l'aurais souhaité, mais ça me fait plaisir de vous l'offrir. Son visage adolescent contemple un ciel ineffable et le soleil est sur lui comme une bénédiction. Vous comprenez, nous dit-il, je peux toujours en écrire un autre. » 12 avril 1925. Вот
0: collecte et nous allons écouter un extrait d'une rencontre avec Aline la doyenne de Germe que Franck et Laurence euh, bah, vont régulièrement visiter et donc ils sont retournés la voir dernièrement pour parler de la Saint-Marcel avec elle. Alors euh, elle a bien décrit cette histoire de cantettes, de quignon, de coupette, de bout de pain mais aussi de boîte de mesure euh, dans laquelle on mettait le grain, dans laquelle on met toujours le grain elle dit quand même que la tradition a été chamboulée. Et donc, dans cet extrait, on va parler de sacralité.
2: Ça, on n'en a pas parlé, mais le fait qu'il ait été béni là, ce pain, il a quand même des propriétés particulières.
5: Ah oui, ah, ça, je te dis, eh, ouais.
2: Alors.
5: moi je te dis, j'ai du pain de 30 ans, je ne peux pas mmh. me lever maintenant, mais je t'en te, garderai un morceau, tu mmh. verras. Il n'est pas moisi, il n'y a rien, mmh. rien, rien, je ne sais pas, il y a quelque chose, je ne sais pas. Il doit y en avoir à la sacristie et à l'Eau <rire> Ici, c'était la tradition, c'était tout sacré pour Saint-Marcel. Mm -hmm. Il n'y avait pas bien. autre chose qui comptait. La fête de Germes, c'était Saint-Etienne, mais ça passait de l'autre côté. Mm -hmm. Tandis que Saint-Marcel, c'était vraiment plus marqué. Sa... C'était plus, plus sacré que la fête. Plus que la fête. Plus que la fête.
8: Ça veut dire presque qu'on avait plus de que ce Saint-Marcel dans ce village ou dans les maisons... Euh, il
5: comptait, il comptait pour pour les anciens, il comptait beaucoup. Enfin, je ne sais pas, il avait fait peut-être pas des miracles, j'en sais rien, je ne sais pas, je ne peux rien dire. Mais bon, ils y croyaient, ils y croyaient. Des, bon, vous suivez la tradition, c'est un fait, mais ça ne comptera pas comme ça comptait pour eux. Quoi.
2: Et quand tu dis que tu as fait le pain avec Jean-Marie Bappel à Danviel, et tu a dit, il l'a fait dans la tradition. Oui c'est-à-dire
5: il, il, il a acheté un sac de blé euh, de des, chez des amis qu'ils avaient, mais qui, de, qui provenaient de sa terre. Elles, ils venait de sa terre. Mm -hmm. euh, te, J'entends par là, l'ami de, de Bappel avait gardé un sac de blé pour la tradition d'ici, quoi. Oh, D'accord. Hein. Qu'il avait... Ram... Qu
2: Récolté,
5: Récolter, voilà, merci Laurence en pensant, quoi, voilà. Trucs, voilà, dans le sens de la tradition
0: Merci Aline Alors on comprend là, dans cet extrait Que le sens de la tradition, on cherchait le sens En fait c'est une histoire de blé et de culture du blé Pour que le pain il soit encore plus sacré Et que la tradition marche encore plus bah, Il faut que ce soit fait avec le blé qu'on a travaillé soi-même Et pas celui qu'on va acheter ailleurs Dernièrement, il y a une géologue qui est venue à Germes et qui expliquait quand même qu'il y a eu des, des endroits cultivables qui sont devenus, par exemple, un stade de foot dans le coin. Donc il y a aussi euh, voilà, des, des constats comme ça de, de terres qu'on pourrait cultiver et qui euh, finalement sont un, un peu à redécouvrir aussi, à réinventer, là où on vit déjà. Puis euh, Aline, elle dit quelque chose dans cet entretien que je vais vous répéter, que j'ai aimé. Elle a dit... À force, elle dit ça à Laurence et Franck, elle dit à force de chercher, à force d'écouter, vous arriverez bien à faire une histoire. Ouais. Une Attention, un scoop exclusif. Figurez-vous que dans cette boîte retrouvée avec des archives incroyables, eh bien, oui, sous la chanson de Saint-Marcel, il y avait une autre archive. Visiblement une archive qui parle de pain magique
3: Magique, protège-nous des coups du son et du destin Du fond de ta huche protégeant l'oustal Veille sur nous jusqu'à l'an qui vient Pain magique jusqu'à l'an qui vient Donne-nous jusqu'à l'an qui vient De l'amour jusqu'à l'an qui vient Du bonheur jusqu'à l'an qui vient Jusqu'à l'homme qui vient, de l'amour jusqu'à l'homme qui vient. Peu magique, protège-nous des coups du sort et du destin. Du fond de ta huche, protégeant l'oustal. Veille sur nous jusqu'à l'homme qui vient. Peu magique jusqu'à l'homme qui vient. Donne-nous jusqu'à l'homme qui vient. bébé, jusqu'à l'homme qui vient.
4: Protège-nous des coups du sort et du destin, du fond de ta huche protègeant le stade. Veille sur nous jusqu'à l'an qui vient, père magique jusqu'à l'an qui vient.